0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at Blue Nile dot com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's Blue Nile dot com for 30% off lab-grown diamonds. Blue Nile dot Plushcare.com weightloss Snövit, en originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Det var en gång mitt i vintern och snöflingorna föll ner som dun från himlen. Då satt en drottning och sydde vid ett fönster med karma av svartaste ebenhålls. Under det hon sydde och såg ut på snön stack hon sig i fingret med nålen och där föll tre droppar blod ner på snön. Och eftersom det röda såg så vackert ut mot den vita snön tänkte hon för sig själv. Om jag ändå fick ett barn, så vitt som snö, så rött som blod och så svart som trät i fönsterkarmen. Kort därefter fick hon en liten dotter som var vit som snö, röd som blod och svarthårig som ebenholts och som därför fick heta Snövit. Men när barnet kommit i till världen dog drottningen. När ett år hade gått tog koningen sig en ny gemål. Det var en vacker kvinna- men hon var så stolt och högmodig- och kunde inte tåla- att någon annan skulle överträffa henne i skönhet. Hon ägde en förtrollad spegel- och när hon gick fram till den- och beskådade sin egen bild- sade hon- spegel, spegel på väggen där. Säg vem skönast i landet är. Och spegeln svarade- fridrottning av alla- Du skönast är. Då blev hon nöjd. För hon visste att spegeln talade sanning. Men Snövit växte upp och blev allt fagrare. Och när han hade fyllt sju år var hon vacker som en dag. Ja, vackrare än drottningen själv. När denna en gång frågade sin spegel. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem skönast i landet är. Så svarade den. Fru drottning, du är väl skön? Du och, med snövit är tusenfallt skönare dock. Då blev drottningen helt förfärad och hon var gul och grön av avundsjuka. Från den stunden fick hon ett stygn i hjärtat. Var gång hon såg på snövit så hatade hon flickan. Och avund och högmod växta lite ogräs, allt högre och högre i hennes hjärta- så att hon till slut, ingen ro, hade varken natt eller dag. Då kallade hon till sig en jägare och sade, Led flickan ut i skogen, för jag vill inte se henne mer för mina ögon. Du ska döda henne och ta med dig hem hennes lungor och lever- till bevis att du utfört min befallning. Jägaren lydde och ledde snövit med sig ut i skogen- Men när han hade dragit sin jaktkniv och ämnade igenom bara hennes oskyldiga hjärta började hon gråta och sa det Ack, kära jägare, skona mitt liv. Jag ska springa bort i vilda skogen och aldrig någonsin mer komma tillbaka hem. Och eftersom hon var så vacker greps jägaren av medlidande och sa det Nå så spring då din väg, stackars barn. De vilda djuren kommer i alla fall snart äta upp henne, tänkte han. Och dock tyckte han det kändes som en sten fallit från hans hjärta eftersom han hade sluppit döda henne. Och när en liten rådjurskalv just då om springande förbi stack han ner den, tog ut lungor och lever och före dem med sig hem till drottningen som bevis på att Snövit var död. Kocken måste koka dem i salt och den onskefulla kvinnan åt upp dem och trodde att det var Snövit, lungor och lever hon ätit. Där gick nu den stackars lilla flickan ensam och övergiven i den stora skogen. Och hon var så förskräckt att hon bara gick och stirrade och visste sig inte någon levande råd. Sedan började hon springa. Hon sprang över vassa stenar och genom törnesnår och de vilda djuren skuttade förbi henne men gjorde henne inget ont. Hon sprang så länge benen bar henne ända tills det led mot kvällen. Då fick hon syn på en liten stuga och gick in dit för att vila sig. Allting in i stugan var smått- men obeskrivligt nätt och prydligt. Där stod ett dukat bord med sju små tallrikar- med varsin liten sked- och där jämte sju små knivar och gafflar- och sju små bägare. In till väggen stod sju små sängar- i rad bredvid varandra- bäddade med snövita lakan- Eftersom Snövit var så hungrig och törstig åt hon en liten smula bröd och en liten smula grönsaker från varje tallrik och drack en liten droppe vin ur varje bägare, för hon ville inte ta allt sammans från någon. Och eftersom hon var så trött lade hon sig i en säng, men ingen passade. Den ena var för lång och den andra var för kort. Till slutligen den sjunde var alldeles lagom. Där blev hon liggande befallde sig i Guds hand och somnade. När det hade blivit alldeles mörkt kom husets herrar tillbaka. Det var sju som brukade hacka och gräva efter koppar i bergen. Det tände sina sju små ljus. Och när det blev så ljus i stugan såg det någon varit där inne. För allting stod inte i samma ordning som de hade lämnat det. Den första sa det. Vem har suttit på min lilla stol? Den andra. Vem har ätit ur min lilla tallrik? Den tredje. Vem har brutit av mitt lilla bröd? Den fjärde. Vem har tagit av mina grönsaker? Den femte. Vem har använt min lilla gaffel? Den sjätte. Vem har skurit med min lilla kniv? Den sjunde. Vem har druckit du min lilla bägare? Därpå såg den första sig omkring och märkte att det syntes en liten fördjupning i hans bädd. Och då sade han, vem har rört vid min säng? Den andra kom också springande och ropade, det har legat någon också i min. Men när den sjunde tittade efter i sin säng fick han se snövit som låg och sov där. Då kallade han på de andra. De kom dit springande och ropade högt av förundran, hämtade sina små sju ljus och lyste på snövit. Nej men herregud, nej men herregud, ropade de, ett så vackert litet barn. Och de blev så förtjusta att de inte väckte henne utan lät henne ligga kvar i sängen. Men den sjunde dvärgen sov av sina kamrater, en timme i var säng. Och sedan var natten till enda. När det blev morgon vaknade Snövit och när hon fick syn på de sju dvärgarna blev hon förfärad. Men de var vänliga och frågade, vad heter du? Jag heter Snövit, svarade hon. Hur har du hittat hit till vår stuga? Frågade dvärgarna vidare. Då berättade hon för dem att hennes stumor hade velat bringa henne om livet. Men att jägaren hade låtit henne slippa undan och sedan hade hon sprungit hela dagen tills hon slutligen hade kommit fram till deras lilla stuga. sa sade, vill du sköta hushållet hos oss, laga maten, bädda, tvätta, sy och sticka och hålla allting rent och i ordning så kan du få stanna hos oss och du ska inte lida brist på något. Ja, hjärtans gärna, svarade snövit och stannade kvar hos dem. Hon höll hemmet i ordning åt dem. Var morgon gick de ut i berget för att leta efter koppar och guld. Men på kvällen kom de tillbaka och då måste maten vara färdig åt dem. Hela dagen lång var flickan ensam. Men de snälla dvärgarna varnade henne och sa det. Akta dig för din stymor. Hon får nog snart veta att du är här. Släpp inte in någon. Men sedan drottningen trodde sig att ha ätit upp snövids lungor och lever kunde hon inte tänka sig annat än att hon åter var den främsta och skönaste av alla. Hon gick fram till sin spegel och sa det. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem skönast i landet är. Då svarade spegeln. Fru drottning, du är den skönaste här, men bortom det sju bergen och floden hos det sju små i skogen bor snövit som tusenfald skönare är. Då blev hon förfärad, för hon visste att spegeln aldrig talade osanning och förstod att jägaren hade bedragit henne och att snövit ännu var över liv. Då började hon på nytt grubbla över hur hon skulle kunna döda henne. För hennes avundsjuka lämnade henne ingen ro, så länge hon inte var den vackraste i hela landet. Och när hon slutligen tyckte sig ha funnit på råd svärtade hon sig ansiktet och klädde ut sig till en gammal gatuförsäljare så att hon var alldeles oigenkännlig. I denna skepnad gick hon över de sju bergen till de sju dvärgarna, knackade på dörren och ropade Vackra varor till Salu! Vackra varor till Salu! Snövit tittade ut genom fönstret och ropade. God dag kära mor, vad har du att sälja? Goda varor, vackra varor, svarade hon. Band i alla färger att snöra ihop livstycket med. Och så plockade hon fram ett som var flätat av brokigt silke. Den där beskedliga gumman kan jag nog gott släppa in, tänkte Snövit. Låste upp dörren och köpte det vackra bandet. Men så du ser ut barn- Sa den gamla. Kom hit så ska jag snöra dig ordentligt. Snövit, som inte anade oråd– –ställde sig framför henne och lät sig snöra med det nya bandet. Men gumman snörade så fort och snörade så hårt– –att Snövit inte kunde dra andan, utan föll död till golvet. –Nu har du bara varit den skönaste, sade hon och skyndade sin kos– hur förskräckta blev det inte när de fick se sin lilla kära snövit ligga där på golvet och hon rörde sig inte det minsta utan tycktes vara död. De lyfte upp henne och eftersom de såg att bandet i livstycket var för hårt åtdraget skadade de av det. Då började hon andas helt svagt och kvicknade småningom vid igen. När dvärgarna fick höra vad som hade skett Sade de Den där gamla mångerskan Var ingen annan än den onda drottningen Akta dig väl Och släpp inte in någon människa När vi inte är hos dig Men när den elaka kvinnan Hade kommit tillbaka hem igen Gick hon fram till spegeln och sade Spegel, spegel på väggen där Säg Vem som skönast i landet är Då svarade den som förut Fru Du är den skönaste här men bortom de sju bergen och floden hos de sju mot dvärgarna i skogen bor Snövit som tusenfalt skönare är. När hon fick höra detta rusade allt blodet till hennes hjärta. Så förfärad blev hon för hon förstod att Snövit hade vaknat till liv igen. Men den här gången, sa hon ska jag hitta på något som ska göra ordentligt slut på dig. Med hjälp av trollkonster som hon var hemma stad i, gjorde hon en förtralad kam. Därpå förklädde hon sig och antog gestalten av en annan gammal gumma. Så vandrade hon iväg över de sju bergen till de sju tvärgerna, knackade på dörren och ropade, «Goda varor till Salu! Goda varor till Salu!» Snövit tittade ut och sade, «Gå du härifrån! Jag får inte släppa in någon!» Men du kan väl titta på varorna åtminstone, sade gumman, plockade fram den förgiftade kammen och sträckte upp den mot fönstret. Den lilla flickan blev så förtjust i den att hon lät förleda sig att öppna dörren. När det hade kommit överens om köpet, sade gumman, nu ska jag ta och kamma dig ordentligt. Den stackars snövit som inte anade oråd lät gumman få sin vilja fram. Men knappt hade denna satt kammen i håret på henne- innan giftet i den verkade- och flickan föll sanslöst i golvet. Nu du undersköna varelse- sade den ondskefulla kvinnan. Nu är det ändå slut med dig. Och gick sin väg. Till all lycka- var det emellertid snart afton- så att de sju kom hem. När de fick se Snövi- ligga som död på golvet- misstänkte det genast att det var styrmordens verk letade och fann den giftiga kammen. Det hade knappast återdragit ut den innan Snövit vaknade till liv och berättade vad som hade hänt. Då varnade det henne än en gång att för all del inte öppna dörren för någon. Hemma hos sig ställde drottningen sig framför sin spegel och sade: Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är. Då svarade den som förut. Fru drottning, du är den skönaste här- men bort under Sjubärgen och floden- hos som skjus mot värgarna i skogen- på snövit som tusenfald skönare är. När hon hörde spegeln tala på detta sätt- skall hon i hela kroppen av raseri- Snövit måste dö, ropade hon, om det så ska kosta mitt eget liv. Därpå stängde hon in sig i en lönnkammare, dit ingen annan kunde komma, och tillverkade där ett giftigt äpple. Utanpå såg det vackert ut, vitt med röda kinder, så att var och en som fick se det måste få lust att ta upp det. Men om någon åt en bit av det måste han dö. När äpplet var färdigt målade hon sig ansiktet och förklädde sig till en bondkvinna. Och så vandrade hon över det bergen till de sjutvärgarna. Hon knackade på. Snövit sträckte ut huvudet genom fönstret och sa det. Jag får inte släppa in någon. Det har de sjutvärgarna förbjudit mig. Det gör mig alldeles tillsammans, svarade bondkvinnan. Mina äpplen blir jag nog av med ändå. Se här, jag ska ge dig ett. Nej, svarade Snövit. Jag får inte ta emot någonting. Är du rädd att bli förgiftad? Frågade gumman. Vänta så ska du se. Nu skär jag äpplet mitt i tur. Den röda sidan kan du få. Och den vita ska jag äta upp. Men äpplet var så förunderligt inrättat att det bara var den röda sidan som var förgiftad. Snarvid fick lust att smaka på det vackra äpplet och när hon såg att bondhustrun åt av det så kunde hon inte längre stå emot utan räckte ut handen och tog den giftiga halvan. Men knappt hade hon fått en bit av det över sina läppar innan hon föll död till golvet. Då såg drottningen på henne med grymma ögon, skrattade högt ut och sade, vitt som snö, röd som blod. Svart som Ebenholt. Den här gången kommer inte dvärgen att kunna väcka dig. Och när hon frågade spegeln där hemma. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är. Då svarade den äntligen. fru drottning, skönast av alla du är. Då fick hon ro i sitt avundsjuka hjärta. Så pass mycket ro som ett avundsjukt hjärta kan rymma. Men när dvärgarna kom hem den kvällen fann det snövita liggande på golvet och hon hade upphört att andas, för hon var död. De lyfte upp henne, letade för att finna något förgiftat hos henne, snörade upp lyftstycket, kammade ur hennes hår och tvådda henne med vatten och vin, men ingenting hjälpte. Det vackra barnet var och förblev dött. De lade henne på en bår, satte sig alla sju omkring och begrät henne. Ja, det grät i dagarna tre. Sedan ämnade det att begrava henne. Men hon såg ännu alldeles livslevande ut- och hade kvar sina vackra röda kinder. De sade, henne kan vi inte stoppa ner i den svarta jorden- utan lät göra en genomskinlig kista av glas- så att man kunde se henne från alla sidor. Lade henne i denna och skrev med guldbokstäver utanpå- vad hon hette- och att hon var en kungadotter. Sedan ställde ut kistan på berget. Och en av dem stod alltid bredvid och bevakade den. Och även djuren kom dit och begrät snövit. Först en ugla, Sedan en korp. Och sist en duva. Så Lunda låg snövit länge. Länge i sin kista. Och förmultnade i. Utan såg allt jämnt ut som att hon sov, För hon var ännu vit som snö. Röd som blod och svarthårig som ebenholts. Men så hände det sig att kungasånen färdades in i skogen och kom till dvärgarnas stuga för att övernatta där. Då fick han på berget se kistan med den vackra ut uti och läste vad som stod skrivet utanpå med guldbokstäver. Då sade han till dvärgarna: Låt mig få kistan, jag vill ge er vad ni begär för den. Men dvärgarna sade, vi säljer den inte för allt guld i världen. Då sade han, så ge mig den då till skänks, för jag kan inte leva utan att få se på snövit. Jag ska akta och vårda den som det dyrbaraste jag äger. När han talade på detta sätt greps det vänliga dvärgarna av medlidande och skänkte honom kistan. Kungens son lät nu sina tjänare bära den på axlarna därifrån. Då hände det att det snavade över en tuva och skakningen gjorde att den giftiga äppelbliten flög ut ur halsen på snövit. Inom kort slog hon upp ögonen, reste sig upp och var åter vid liv. Åh oh gud, var är jag? frågade hon. Kungens svarade, strålande av glädje, du är hos mig, berättade vad som tilldragit sig och sa jag älskar dig över allt annat i världen. Följ nu med mig till min faders slott så ska du bli min gemål. Då var Snövit honom tillgiven och följde honom och deras bröllop firades med stort ståt och prakt. Men till denna fest blev också Snövits onskefulla stymor inbjuden. När hon nu hade skrudat sig i sina vackra kläder gick hon fram till spegeln och sade Spegel, spegel på väggen där Siven så skönast i landet är. Spegeln svarade: Fru drottning, du är väl skön, du och, men tusenfallt skönare är unga drottningen dock. Då utstötte den onda kvinnan en förbannelse och kände sig så beklämd, så beklämd att hon inte visste sig någon levande råd. Först tänkte hon inte alls komma med på bröllopet, men hon fick ingen ro. Utan måste iväg för att se på den unga drottningen. Och när hon trädde in i salen kände hon igen snävvit. Då blev hon stående, förlamad av ångest och förskräckelse. Men man hade redan låtit glödga järntofflor över elden. Och de bars fram med tänger och ställdes framför henne. Hon måste sticka i fötterna, i det glödhet av skorna. Och dansa tills det som föll död till golvet. På oss att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like I want to give the best thing I can to my baby?